0: Kuninkaan luotsi. Jo kolmatta vuorokautta pysyi kaljaasi meren poika paikoillaan Ristniemen edustalla, aivan hengettömänä tyynessä. Laiva oli kuormattu varpekanttaa myöten katukivillä, jota vietiin viipuriin. Oli valoisa kesäyö heinäkuun kolmatta päivää vasten vuonna 1890. Kaikki purjeet oli nostettu, mutta ne olivat aivan joutilaina. Kolmeen vuorokauteen ei alus ollut kulkenut pituuttaankaan purjeiden viemänä. Kuljettiin vain mikä virta vei, ja se vei milloin sinne, milloin tänne. Kerran jo oltiin sivuristniemen, voimakas nousumeren virta kävi lännestä itään, ja iloisena jo odoteltiin hyvää länsituulta, jonka otaksuttiin tuon virran synnyttävän. Eräseen aikaan länsivirra vielä tuntuessa alkoi lounaasta tulla harva ummikas. No nyt ei enää ole tuuli kaukana, sanottiin silloin merenpojan kannella, ja mielet virkistyivät entistä enemmän. Ummikas, niin kuin virtakin, loppuivat pian. Missä lienee tuuli puhaltanut Valtiasmeressä tai Suomenlahden suulla, puhaltanut aikansa ja sitten jälleen tyyntynyt sielläkin. Ja ummikas loppui, meri asettui jälleen peilikirkkaaksi, ja virta alkoi käydä päinvastaiseen suuntaan, idästä länteen. Tai tarkemmin itäkoillisesta länsilounaaseen, vieden meren poikaa kilometrin tunnissa poispäin matkan päämäärästä. Taivas oli pilvetön ja siellä loisti muutama harva kesätähti. Merellä vilkkui tai näkyi seisovana tulena loistoja luodoilla torneissaan. Höyrylaivoja tuli ja meni rytisten ja velloi veden vähäksi aikaa heilumaan. Jostakin kuului kolina, kun laivamiehet taljoissa hilasivat ylös lämmityshuoneesta ison korillisen palaneen kivihiilen kuonaa, jonka kumosivat yli partaan mereen. Komentosillalla seisoivat ääneti laivan ohjaaja, pyöräytellen ohjausrattia, luotsi ja perämies. Höyrylaivojen merkitulet pysyivät näkyvissä tunnin tai pari ja sitten vähitellen hävisivät taivaan rannan taa, uusien sieltä taas noustessa esille. Purialukset ja niitäkin oli monta, pysyivät uskollisesti paikoillaan ja odottivat tuulta, tuulta mistä päin hyvänsä. Kun milloin raikas tuuli puhaltelee, ja jos se on vähänkin liian heikko, tai varsinkin jos se on hiukan kiliä vastainen, syntyy kannella heti nurinaa, ja kiukkoisa mieliala puhkeaa sanoiksi. Sais tuo nyt puhaltaa vähän paremminkin yksin tein, kun kerran puhaltaa. Tai sais tuo kääntyä nyt hiukan sopivammalle puolelle. Mutta nyt, kun jo kolmatta vuorokautta on ajettu virran viemänä, on purjealusten kansilla vain yksi ja ainoa toivomus. Sais tuo nyt vihoa viimeinkin ruveta tuulemaan. Tuuli sitten mistä hyvänsä ja minkä verran hyvänsä. Toistaiseksi ei ollut minkäänlaisia toiveita tuulen suhteen. Merenpojan muu väki makasi kajuutassa sikemässä unessaan. Ilma oli lämmin ja siellä he kuorsasivat huolettomina ja kylläisinä. Vahvan iltaaterian ja teen jälkeen. Manala Heikivillellä oli vahtivuoro, ja hän istui yksi joutilaan ohjausratin ääressä ja poltti puolihereillä piippuaan, joka oli vasemmassa kädessä. Sen kyynärpää nojasi polveen, oikea käsi lepäsi ohjausratilla. Kajutassa naksutti kello, joka lähestyi yhtä, ja palas siristeli siellä myös öljylamppu kompassin läheisyydessä, joka näkyi alhaalta. Ohjausratin edessä olevan yksi ruutuisen ikkunan läpi. Lienekö Ville nähnyt unta vai puolihereilläkö hänen ajatuksensa vaeltivat niin syvällä ja kaukana? Hän tunsi elävänsä jälleen varhaisimpia lapsuusvuosiaan. Niistä selveni selvenemistään kirkkaammaksi eräs kuva, jonka ympäriltä kaikki muu vähitellen katosi. Istutaan talviiltana kotona tuvassa pärevalkean ääressä. Iso-isä vainaja on harvinaisen hyvällä tuulella. Vaskisankaisinne silmälaseineen ja valkeinen parttoineen hän parsii verkkoa ja kertoo pojanpojilleen, miten hänen isävainajansa kerran oli kuninkaan luotsina. Kuninkaan luotsina? Niin, kuninkaan luotsina. Niin, niin. Siitä on jo monta vuotta. Ruotsia ja Venäjä olivat sodassa, missä lienevät ensin keväällä tapelleet sotalaivoineen lännempänä, Viron rannoilla, jossakin Paltiskin puolella. Virossa kävijät toivat niistä aina tietoja, kamalia huhuja, jotka toivat pelkoa ja rauhattomuutta saarikansan keskuuteen. Kukaan ei uskaltanut liikkua vesillä, ei kalanpyynnissä eikä muuten, ja nälkä uhkasi tulla seuraavaksi talveksi joka taloon. Juhanuksen tienoissa kuului mereltä alituista tykkien jyrinää, milloin lännestä, milloin idästä. Vähän väliä purjehti tästäkin saaren ohi toisiaan takaa ajavia laivoja itäänpäin. Takaaja ja ampui minkä ennätti ja sytytti ajettavat usein tuleen ja poltti. Ihmisiä hyppi silloin niistä tulta pakoon ja vajosi pohjaan, kuka niitä ennätti auttaa. Välistä upposi laiva väkineen, milloin takaaja ja milloin ajettu. Ajettuja olivat venäläiset, jotka pakenivat, mikä ennättivät patterien suojaan uuraaseen, jossa silloin venäläiset olivat isäntiä ja retusaareen. Lopulta tuli lännestä koko Ruotsin laivasto. Kuningas itse, Kustaa, mikä lienee ollut nimeltään, oli uljaalla jaalallaan siinä mukana. Jaa, sellaista jaalaa ei ole näillä vesillä ennen nähty eikä kuultu. Sillä ei kuulemma kukaan muu koskaan purjehtinut kuin kuningas itse. Pelkiä kreivejä ja ruhtinaita ja amiraaleja kuului olleen väki siinä jaalassa, kokista aina päämieheen asti. Pelkää kultaa ja kirkkaaksi hiottua vaskea oli hohtanut kaikkialta. Mastojen nupit ja keulakoristeet olivat olleet puhdasta kultaa. Ankkuriketjut ja ankkurit pronssia. lienekö rautaa tai terästä ollut kuin kompassin neula. Kaikki välkkyi kaunilta silmissä kuin nouseva aurinko. Tavallinen talonpoika, kalastaja tai merimies ei kuulemma saanut mennä likellekään koko jaalaa. Kaukaa vain sai katsella. Älä koske kädellä, ja älä astu jalalla sen puhtaalle kannelle. Lienekö edes sitä tekemässä ollut ainoakaan tavallista alhaista ihmistä? Etupäässä oli kulkenut rinnakkain mahtavina, kuin meren kuningattaret puhkoen leveillä ryntäällään aaltoja, kaksi niin vallattoman suurta linjalaivaa, leepurieetkin nostettuina, ja heti kolmantena se kuninkaa jaala, ja sitten vanavesijadassa kaikki ne muut laivat, Jumala sen enää muistaa kuinka monta. Maan sivussa, kylän edessä, oli ollut tankkurissa kymmenkunta venäläistä sotalaivaa vahdissa. Ne olivat kuulemma olleet siinä uskossa, että Ruotsin kuninkaan laivasto menee pitkin saaristoa ja tulee ulos mereen vasta Vehkalahden kohdalta, ulkotammion kautta, lähteäkseen sitten Koivistolle ja sieltä Viipuriin päin, jonne matkalla Ruotsin muu meriväki edeltäjä oli mennyt. Venäläiset odottivat kuninkaallista laivastoa ja ajattelivat sitten jossakin somerin ja koiviston välillä hyökätä ruotsalaisten selkään. Retusaarista piti tulla Venäjän merivoimien pääjoukot ja asettua ruotsalaisten eteen poikkiteloin koiviston ulkopuolelle ja tuhota kuninkaallinen laivasto ja viedä kuningas Venäjälle vangiksi. Venäläiset olivat ensin merimiesten tapaa luoviskelleet maanalla alla pari päivää ja pitänneet hyvää vahtia, mutta kun ruotsalaisia ei alkanut kuulua, Olivat he panneet ankkuriin siihen kylän alle ja ruvenneet ryyppäämään ja ryypänneet koko seuraavan yön. Pari kertaa yön kuluessa olivat käyneet maissa, muka naisia hakemassa laivoihinsa iloa lisäämään, mutta olivatko ne siinä enää saatavissa? Koko kylä oli autio, sillä kaikki olivat jättäneet kotinsa ja menneet asumaan mikä minnekin luoliin. Meidän väki oli löytänyt sopivan ja hyvän asuinpaikan eräissä luolissa Kumpelkallion Itäsyrjässä, josta oli laaja ja hyvä näköala Kaakkoon, Itään ja Pohjoiseen. Siinä se venäläinen laivastokin oli meidän silmiemme alla kuin lautasella, mutta meitä ei nähnyt kukaan. Edellisen yön kemutkolienevät vaikuttaneet, että venäläiset pitivät siinä aamupäivänä tuskin mitään vahtia, sillä kun ruotsalaiset täysin purjeen ja aivan odottamatta ilmaantuivat näkyviin Hirskallion takaa, ällistyivät venäläiset ja hämmästyivät ja kauhistuivat niin pahoin, ettei kukaan ajatellut tykkien ääreen menoa, vaan kaikki syöksyivät suinpäin avaamaan purjeita ja kelaamaan ylös ankkureita. Kuultiin, että itse amiraalitkin vetivät nuorista. Niin innokkaasti, että ohut nahankelmu heidän kämmenistään oli liuannut kokoon kuin kuori keväisestä pajun varvusta. Ja eipä tuosta ollut lukuakaan, sillä kilkin ruokaa, eikä suinkaan rasvatonta, heistä ennen iltaa tuli jokaisesta, niin monta kuin heitä olikin. Kun ruotsalainen ei jäänyt siihen odottamaan heidän lähtöään, vaan purjehti ensin aivan lähelle ja antoi sitten laivojensa juosta päin tuulta, ja täräytti sitten kaikkien laivojensa kaikilla koko kupeen kolmilla hammasriveillä, niin että kalliotkin tärähtelivät, ja joka luoti osui. Ja pylähtelivät venäläisten laivat, mikä perä, mikä keula edellä pohjaan, letkuttavin purjein ja kirjavin lipuin, kuin mitkäkin varikset. Ja kun sauhu painui jälleen tuulen mukana pitkin merenpintaa itäänpäin, ei venäläisten laivojen paikalla enää muuta näkynyt kuin laarimeri. Ei sitä laiva monta kertaa niin vain ankkurissa maaten uppoa, mutta nämä kymmenkunta upposivat kaikki, ääntä päästämättä. Ruotsalaisistakin laivoista soudettiin maalle heti veneillä hakemaan, ei naisia, vaan miehiä, luotseja sotalaivoihin. Siihen aikaan ei tunnettu tuota nykyistä väylä väylää suorinta tietä merestä Viipuriin, vaan kaikki laivat purjehtivat Viipuriin koiviston kautta, ja eivätkö liene purjehtineet jo Noaan ajoista asti. Sille tielle olisivat ne ottaneet luotseja, mutta eivät saaneet kuin yhden miehen, isävainajan, joka siihen aikaan oli parhaissa voimissaan ja läksi ylpeyksissään ja rohkeuksissaan kylän rantaan pälyilemään, mitä tuleman piti, ja joutui niin ainoana miehenä ruotsalaisten kynsiin, jotka sitten veivät hänet luotsiksi toiseen etumaisista linjalaivoista, Rohkeus oli sen nimi ollut selvällä suomen kielellä, ja suomalainen siinä oli ollut väkikin. Perästäpäin oli selvinnyt, että oli niissä suomalaisia miehiä kaikissa laivoissa, ja joku suomalainen herra siinä kuninkaan jaalassakin. Varsinkin hyökkäys eli enträysmiehet olivat olleet suomalaisia. Niiksi valittiinkin tavallisesti kaikkein rohkeimmat, omasta hengestään välittämättömimmät ja raitisluontoisimmat miehet. Joka laivassa ne olivat jaetut kolmeen parveen, kolme tai neljäkymmentä miestä parvessa, ja hyökkäsivät enträysjupseerjensa johdolla parvittain vihollislaivaan, joka ensin oli saatu enträyskoukuilla vangituksi. Aseena heillä olivat keväällaiset enträyskirveet, joissa oli ohuet leveät terät ja hamarapuolella kuuden tuuman pituiset käyrät piikit. Vihollislaivaan hyökätessä lyötiin milloin terällä, joka oli hiottu teräväksi kuin lasi, milloin piikillä aina asianhaarain mukaan. Saatua Luotsin purjehti Ruotsin kuninkaallinen laivaston avakan länsituulen puhaltaessa joka purjeeseen koivistolle, josta otettiin lisää luotseja ja lähdettiin yhtä päätä kohti Viipuria, joka päätettiin ottaa väkirynnäköllä takaisin pois venäläisiltä vielä ennen seuraavan päivän nousua, mutta jo uraassa nousikin tie pystyyn. Sieltä syöksyi tulta ja luoteja vastaan joka niemen nenästä ja venäläisistä laivoista, jotka olivat sinne ennättäneet paeta. Useiden turhien yritysten perästä verissä päin ja menetettyä monta laivaa palaneena ja uponneina yrittivät ruotsalaiset perääntyä takaisin merelle, mutta kun oli päästy tuppurasta ja lähestyttiin alvatinnientä, nähtiin monta kertaa suuremman venäläisen laivaston risteilevän koivistolla sulkien ruotsalaisilta kokonaan paluutien. Tämä venäläinen laivasto, jonka olemassaolosta ei ruotsalaisilla ollut mitään tietoa, oli salakavalasti piireskellyt Retusaaressa ja nyt sopivalla hetkellä ilmaantunut amiraalinsa, jonka nimi kuuluu olleen Chichakov tai jotain sinnepäin, johdolla Koivistolle, jossa se nyt taisteluvalmiina odotteli. No, mitäs kummaa nyt tehdään, pojat, oli silloin huudahtanut ruotsin kuningas, se kolmas kustaa, ja pannut herrat tiukalle siitä että oli hankittu huonosti tietoja vihollisen liikkeestä. Kolme amiraalia oli kuningas verättänyt heti rohkeus Fregatin mesanimersiraan nokkaan kuivamaan. Se olikin erikoinen kunniapaikka, johon vain suurimmat herrat pääsivät. Tavallisia laivamiehiä ripustettiinkin Vokkaraan nokkiin, perämiehiä ja puosuja isommaston raakoihin, ja kokki sai tyytyä Jaagaripuomin kärkeen, jolloin sinne väliaikaisesti hänen tarpeikseen vietiin vokkapurjeen viimeksi alusnuorana ollut halssi. Niin, sellaista oli ennen merellä. Ilmakosse Jeesus Siirakin poikakin jo sanoi, että jotka merellä vaeltavat, ne juttelevat sen vaaroista, ja me, jotka sitä kuuntelemme, ihmettelemme, sillä siellä ovat kamalat ihmeet, moninaiset eläimet ja valaskalat, ja niiden keskellä he purjehtivat. Vähän siinä oli tilaa luoviskella, mutta ei muukaan auttanut. Joka päivä kävi venäläisiä herroja kehottamassa antautumaan. Öisin sousi venäläisistä laivoista salaa veneitä ruotsalaisten laivojen kupeelle puhuttelemaan miehistöä. Niissä oli Inkerin suomalaisia, joiden kanssa sopi puhua. Ja niilläkö suu kävi. Ei muuta kuin kuuntele valmista vain. Matelivat öisin jo aina kansseihin asti ja selittivät ja maanittelivat, että jos ruotsalaiset antautuvat hyvällä, lasketaan ainakin tavalliset matruusit ja enträysmiehet kukin kotiinsa ja annetaan hyvästi rahaa mukaan. Mutta jos pahoja mielessään hautovat ja tottelevat kuningasta, joka on tuhma ja itsepäinen, ei elävänä pääse näiltä vesiltä yksikään, oli sitten herra tai narri. Sitten eräänä aamuna, kun juomavesi ja ruokavarat alkoivat loppua, ja kun niistä jo oli koko tämän piirityksen ajan ollut kova puute, syntyi miehistössä julkista nurinaa, ja kun aamiaisen lähetessä ilmoitettiin, että tästä edes annetaan ruokaa vain kerran päivässä, kello kuusi illalla, ja vettä vain joka toinen päivä, syntyi kapina joka laivalla. Se päättyi kuitenkin siihen, että jokaisen laivan raakojen nokkiin kohosi mies siellä ja toinen täällä, jotka muutaman kerran sätkyttelivät käsiään ja jalkojaan, ja sitten jäivät hiljaa riippumaan. Vähemmän syylliset vedettiin köydessä kölinalitse. Siinäkin laivassa, jonka nimi oli rohkeus, ja jossa isävainaja oli luotsina, vedettiin kölinalitse kymmenen enträysmiestä ja kun ne nostettiin toinen toisensa perään jälleen kannelle, virkosi niistä eloon vain yksi. Toiset jäivät kuoliaiksi ja viskattiin yli partaan mereen. Se elovirout oli kalpea ja hampaat löivät yhteen vilusta, ja se karttoi muita. Seisoi vain vokkamastoon nojaten ääneti, ja vapisi vilusta, ja oli synkän näköinen. Toiset pelkäsivät, että se menettää järkeensä, jos se saa noin yksin mietiskellä, niin oli monelle käynytkin, ja siitä syystä eräät vanhemmat miehet menivät sitä lohduttamaan. Oho, mitä tämä nyt on? Kunniaa se on miehelle, että hänet on vedetty kölinalitse ja jäänyt sittenkin eloon. Ei sitä sellaista temppua kuka tahansa kestäkään, niin kuin tässä vastikään selvästi nähtiin. Eivät ne olleet ne toisetkaan mitään naukumamman poikia, mutta nirri meni kultakin kuin aililta. Sitten alkoi yksi ja toinen parhaista ja vanhimmista miehistä kehua, että on sitä hänetkin kerran vedetty sotafregatin kölinalitse. Jaa, eikä niitä kunnon matruuseja muuten saadakaan. Pampuja korvatillikat, ne ovat vain alokkaita varten, milloin nämä ovat kovapäisiä ja huonoja oppimaan. Parhaat miehet on vedetty kölin alitse, ja vielä paremmat pantu kuivumaan raannokki, Mistä on vain se vahinko, ettei ainoakaan tavallisesti enää virkoa. Muuten saataisiin laivaan miehiä, jotka olisivat ylimatruuseja. Sellaisia, joihin ei enää pysty enträyskirves, ei tuli, eikä vesi, eikä mikään. On sitä kuulemma joskus nähty sitäkin. Ennen vanhaan. Niin puhelivat lohduttajat ja jo alkoivat kölinalitse juurikään vedetyn silmät elää ja näki jo selvästi, että mies rupeaa saamaan entisen raittiin luontonsa jälleen takaisin. Sitten löi hän lämmitäkseen muutaman kerran käsiä harteisiinsa, pyörähti ympäri ja hihkaisi. Hei pojat, mitä me ryssistä välitetään? Ja hyppäsi kannella tasajalkaa, nauroi ja oli niin kuin ennenkin. Sinäkin iltana tuli venäläisiä maanitteluveneitä, mutta niitä ei enää kuultu. Taljoilla vedettiin laivan pohjalta noin viiden painoisia pohjakuormakiviä, jotka äänettömästä päästä vieritettiin ylimmästä tykkiportista alas veneisiin, yksi kuhunkin, ja kuului alhaalta ensin räiskis ja roiskis, ja sitten pulipuli, ja sitten muutaman kerran slava bohu, ja sitten ei mitään. Seuraavana aamuna puhalteli navakka koillistuuli. Etelästä, Koivistolta, luovi ruotsalaisia kohti uljas loistojaala, jolla tuli joku korkea venäläinen lähettiläs. Valkea rauhanlippu liehui sen keulamastossa, ja se laskettiin tulemaan aivan liki. Kuninkaan lippu liehui rohkeuden isossa mastossa, sillä kuningas oli juuri ikään soudattanut itsensä sinne ja piti amiraaleinen suurneuvottelua peräkannella kun venäläisten lähettiläs nousi yli partaan, Päästyään kuninkaan puheelle ilmoitti lähettiläs, että tänään hänen päällikkönsä ja herransa, amiralli Chichakov tai jotain sinne päin, oli päättänyt lopettaa tämän narrinpelin. Ja kun Jumala on nyt antanut kauniin ilman ja navakan koillistuulen, lähtee venäläinen laivasto uuraasta ja hyökkää myötätuulta ruotsalaisten niskaan. Kun venäläisillä on paitsi monikertaista ylivoimaa laivojen, mitä tulee miestejä ja tykkien lukumäärään, sekä myös Jumalan tänään antamat luonnonvoimat puolellaan, on taistelun tulos ilman muuta edeltäkäsin selvä ja ratkaistaan ennen kuin äskettäin osut päivään pääsyt korkeimmilleen. Ja olisi kuninkaan turhan ja ilmeisesti kevytmielisen verenvuodatuksen välttämiseksi antauduttava laivoineen ja väkineen heti, ja olisi kuninkaan paikalla seurattava lähettilästä alas jaalaan ja sillä koivistolle, jos amiraali Chichakov on antanut valmistaa laivassaan kuntoon komean hytin kuninkaallista vankia varten. Niin sanoen kumarsi lähettiläs kuninkaalle ja viittasi kädellään jaalaansa. Silloin ärjäisi kuningas lähettiläälle. Sinä seuraat minua enkä minä sinua, ja antoi teljetä lähettilään skanssiin keulakannelle. Se oli miehistä mieleen, ja he sanoivat, tämä kuningas vastaa on poikaa, ja huusivat niin, että sen taisivat kuulla ryssät. Ei ainoastaan Viipurissa ja Koivistolla ja niillä tienoin, vaan vielä Pietarissakin. Hurraa! Ja eläköön kuningas, eläköön kuningas. Sitten kutsui kuningas Isävainajan, joka oli siinä laivassa Luotsina, sinne puolikannelle, laivan perälle, amiraalien ja muiden korkeiden herrojen keskeen, ja sanoi hänelle selvillä Suomen sanoilla. Nyt me lähdetään. Tiedätkö sinä mitään muuta tietä täältä ulos kuin Koiviston kautta? Tiedän kyllä. Rannikkoväylän tuolta ristniemen ohi. mutta se on täynnä kareja ja matalikkoja, eikä sieltä ole isommat laivat koskaan ennen kulkeneet. eivät muut kuin alat ja kalastajaveneet. No, eikö siellä ole vettä tämänlaisten laivain uida? On kyllä, mutta väylä on ahdas ja mutkikas, eikä siellä ole mitään merimerkkejä. Kuuntele nyt, mitä minä sanon sinulle. Sitten viittasi kuningas erääseen Raan nokassa riippujaan ja jatkoi. Sinä viet nyt meidät Ristniemen kautta ulos, ja jos tämä laiva kai raapaisee pohjaa, riiput sinä auttamattomasti tuolla Raan nokassa. Mutta jos kunnialla teet tehtäväsi ja kuljetat selviä vesiä pitkin, saat rahaa ja kunniaa, minkä osaat itse valita. Tartu kiinni ohjausrattiin. Jo olikin kiire, sillä hyvää myötäistä tulivat tuppuran takaa näkyviin venäläisten purjeet. Kuninkaan määräyksestä Ruotsin laivasto ohjasi myös ensin myötäistä kohti Koiviston salmea. Sikäli kuin venäläiset tippuivat ulos Tuppuran salmesta, asettuivat ne taistelujärjestykseen ja seurasivat ruotsalaisten kintereillä, luulen näiden todella koettavan heidän mielestään ainoa epätoivoista keinoa murtautua läpi Koiviston salmen. Tällä välin laitettiin ruotsalaisia polttolaivoja kuntoon. Ja kun oli päästy lähelle Alvatinnientä, jonka takaa parhaan ampumamatkan päässä tulla viiletti sivutuulta koivistolla ollut venäläinen laivastoosasto sulkeakseen ruotsalaisten tien, ohjattiin venäläisten suureksi hämmästykseksi ruotsalainenkin laivasto suuressa komeassa kaaressa ja vanavesi linjassa oikealle ja jouduttiin samansuuntaiseksi tuulen alla olevan venäläisen linjan kanssa. Antamatta ensimmäistä enemmän kuin viimeistäkään sanavuoroa venäläisille, laukaisivat ruotsalaiset alihanganpuoleiset tykkinsä ja antoivat venäläiselle koko kupeellaan aikamoisen luotituiskun. Osa luodeista pausahteli veteen, osa lensi yli, mutta sangen monet sattuivat maaliinsa ja moni masto ja raakarikkoinen venäläinen ohjasi jo myötäistä pakoon. Savu painoi tuulen mukana pitkin merenpintaa suoraan venäläisten silmille ja heidän oli siis mahdoton tähdätä. Siitä huolimatta hekin laukaisivat, mutta osa luodeista sattui heidän omiin, uuraasta tuleviin hyökkääviin laivoihinsa. Näille taas oli ruotsalaisten liike aivan odottamaton, eivätkä he voineet niin näkkiä muuttaa järjestystään, ja kun ne myötäistä lähestyivät keulat päin vihollista, eivät ne voineet toistaiseksi ampua ensinkään. Ne liukuivat pitkän matkaa viimeisen ruotsalaisen laivan perän takaa ohi ja sekaantuivat polttolaivoihin, jotka juuri oli päästetty valloilleen. Muutamia ruotsalaisten omiakin laivoja sekaantui näihin polttolaivoihin ja paloi venäläisten kanssa yhdessä. Polttolaivoihin oli kaadettu kuhunkin useita tynnyrillisiä tervaa ja sisään asetettu suuret määrät tervansekaisia olkia, joista palaessa läksi hirvittävän paksu savu joka painui koivistolle tulleen venäläisen laivastousaston päälle ja kietoi sen kokonaan sisäänsä. Palavat laivat ajettuivat lisäksi päälle ja levittivät tulta laivasta laivaan, ja ennen kuin vihollisen laivasto selvisi siitä jälleen kirkkaaseen ilmaan ja voi tehdä huomiota ympärilleen, purjehti ruotsalainen laivasto jo täyttä vauhtia ja jokainen purje tuulessa, ennen tuntematonta väylää ohi ristniemen, lounaaseen, kohti vapaata merta. Sieltä se vielä mennessään anteli kolmirivisistään yhteislaukauksia jäähyväisiksi venäläisille, joista osa oli jo selvinnyt ensipökeryksistään ja ryhtyi ajamaan vihollista takaa, mutta muutama laivaina aettua Karille Ristniemen edustalla peräytyi takaisin koivistolle. Olti jo lännen puolella somerin. Koillisesta nousi yhä yli taivaanrannan sankkoja savupatsaita, mutta ainoakaan takaa-ajan purjetta ei enää näkynyt. Rohkeasta laskettiin vene vesille ja kolmen päivän eväs, purjeet ja airopari ja viimeiseksi venäläisten lähettiläs. Ennen kuin veneen pesti irroitettiin laivasta, huusi kuningas alas sille lähettilälle. Sanot terveisiä Chitsakovillesi, jos omiesipariin pääset ja ilmoita, että kyllä minä ennen tämän kesän loppua tulen vielä perimään sen minulle varatun hytin hänen amiraalilaivassaan. Olkoon varma siitä, Jumala kanssasi. Sitten hän lisäsi miehille, jotka pitivät naakelin ympärillä kiinni veneen pestiä. Antakaa mennä! Jolloin miehet viskasivat pestin alas ja vene lähettiläineen jäi kiikkumaan kuin alliaalloille. Kaikkien laivojen purjehdittua ohi nähtiin veneeseen kohoavan purjeen ja se alkoi luoviskella koivistoa kohti. Lempeäloisteisen kesäyön tähdet olivat kaikki jo sammuneet. Koellisessa kohosi merestä näkyviin vaskelta hohtava auringon reuna. Loistot sammuivat luodoilla olevissa torneissaan. Ylkeet ja hallit nousivat työkalastuksensa jälkeen luodoille ja kareille suurin parvin ja tappelivat ahtaasta makuutilasta. Ne alkoivat huutaa ja parkua. Jotkut valittivat kuin itkevät lapset. Jotkut ulvoivat kuin koirat. Joidenkin ääni muistutti naisten laulua ja toisten taas miesten kiljumista rantakäräjillä ja jotkut mörisivät kuin vihaiset sonnit. Ville heräsi joutilaan ohjausrattinsa ääressä näihin ääniin täyteen tajuntaansa ja säpsähtäi vilkaisi taakseen, sillä kaiken aikaa hänestä oli tuntunut, kuin hänen isoisänsä olisi seisonut siinä, aivan hänen takanaan ja äänettömällä äänellä, mutta niin, että hän ymmärsi jokaisen sanan, kertonut noita satavuotisia muistoja kuninkaan Luotsista. Niin, satavuotisia ne muistot totisesti olivatkin, sillä olihan silloin heinäkuun kolmas vuonna 1790, ja nyt parhaillaan nousee siinä merestä päivä, joka on heinäkuun kolmas vuonna 1890.